0: У 30 гаком років відома американська есеїстка Олівія Ленг переїхала у Нью-Йорк. Поїхала вона туди заради людської близькості через свої романтичні стосунки, але в результаті вона опинилась у величезному чужому місті сама, без знайомих, без друзів та родичів і очевидно без своїх романтичних стосунків. Я натрапила на її книгу, власне також, переживаючи щось схоже. Тільки нікуди я не переїхала, просто влітку 2020 року. Після завершення університету, яке я відсвяткувала з чужими людьми в маленькій бісєці і день, як можна було відсвяткувати закінчення навчання в період карантину, я різко відчула, як моє соціальне коло зменшилось. Як найближчі друзі роз'їхали з порідних містах, з кимось посварилась і так ніколи й не помирилась. І все, що мені залишилось – запрацювати. І думати, що робити з життям. І от під час якогось енного зависання в інтернеті я і натрапила на книгу Олівії Ленг «Самотнє місто. в правил мистецтві самотності». І чомусь дуже нагівно подумала, о, певно мені варто почитати це, бо чую, цей період затягнеться в мене надовго. Проте книгу я не купила. І перш ніж я натрапила на неї знову, пройшло ще кілька місяців, за період яких я знайшла нових друзів, розширила коло спілкування, іначе вгамувала свої істерики. А натрапила я на книгу знову випадково. Як завжди, я була в неділю в книгарні на Федорова. Вона знаходиться навпроти відомого домініканського собору, у якому, як кажуть, живуть привиди десь під зеленими куполами. Вони чекають на живих людей». І в цій книгарні я шукала собі книжки з мистецтва, як завжди, а натрапила на книжку самотності. Як виявилось, то не просто про самотність, то про самотніх художників, самотність в картинах, у музиці, у мистецтві, де, розбираючи випадки Едварда Хоппера, Енді Воргала, Клауса Номі, Хені Дарджера і Девіда Войнеровича, Олівія викриває пояснення соціально-психологічного природові відчуження. Ця книга, вона про простори між людьми і відстані. Про хвороби, які відлякують і роблять нас безлюдьками. І про речі, які з'єднують людей про сексуальність і моральність, про мистецтво, у якому можна знайти новий світ, якщо у людському, у тому, де ви є, вас не приймають. Здоров! Ви у псячій буді! Тут ми говоримо про життя і чуть-чуть про мистецтво. Ми колись небудь, коли-небудь переживали відчуття самотності. Почалася музика, отже, читали сумні цитати в інстаграмі, слухали ностальгійні пісні. Ще дві тисячі е, років та тому писав нам грецький філософ Стойк Епіктет, що якщо хтось один, це не означає, що він самотній. Так само, якщо хтось у натовпі не означає, що він не самотній. Проте тема самотності психологів та психіатрів не дуже цікавила. Аж до 1953 року, коли про неї заговорили як про стан відсутності, близькості, не просто неприємний стан, а часто такий, що викликає хронічний фізичний біль. Саме у 1953 році психіатр та психоаналітик Гаррі Стек Саліван запропонував визначення, яке використовують по сьогодні, що самотність – це надзвичайно неприємне і сильне переживання, пов'язане з недостатньою задоволеністю потреби в людській близькості. Саліван у своїй практиці лише затуркнув питання про самотність, але справжнім першопрохідцем – була німецька психіатриня Фріда Фром-Райхман. Та-та, це та сама, е, це перша дружина Фрома з його відомою книгою про кохання. Про різні види любові. Ось. Вона, ця Фріда, проводила дослідження, як самотність впливає на людей, що хворіють шизофренією. І ці спостереження згодом були опубліковані після її смерті в 1957 році. От, називається книга ця лаконічно про самотність. І тут, вперше, про це говориться як про такий досвід, що відрізняється від депресії, тривожності чи синдрому втрати, і що цей досвід, можливо, є значно травматичнішим, аніж нам здається. Фром Райхмана розглядала самотність як важкодоступний взагалі для описування предмет. Ну, що дуже складно знайти якісь поняття, чи, може, навіть методи наукові, коли ти намагаєшся аналізувати це, власне, як науковець, що певна самотність – це таке воробливий, лякаючись досвід, що люди готові на все. І, і науковці також, що тільки можна, або цього уникнути. Вона перебирала все, що могла лише знайти у таких титанів психо- психотерапії, як Зигмут Фрейд, щоб пояснити це явище, чи там Анна Фрейд, чи Роломея. Але вони, як вона каже, часто зміщували різні типи самотності, які ті, які виникали від горя втрати, так і через недостатню увагу в дитинстві. От. Чи там е- більш глибокі емоційні відчуження. Вона писала, що по своїй суті і природі самотність така, що коли ти її переживаєш, ти не можеш її розділити з іншими. Ти не можеш її випликати, витягнути на поверхню. І пост в інстаграмі не допоможе. Це з кого можливо, що здатність до співжи, співпереживання в іншої людини складається ще тривогою, яка іде від людини, яка страждає від самотності. Я думаю, у кожного був досвід, коли з вами на ну, так нав'язливо намагається згорити якийсь незнайомець, незнайомка не є, там, не фліртує хоче поговорити, просто поговорити. Часто це літні люди. І вам настільки неприємно, хочеться уникнути і просто ти звідси з той зупинки до якої де до вас пристають з бажання поговорити. От. Так сталося, що самотність у нас – це таке, чим не варто ділитися. Це гірше, ну, гірше, ніж признати своїх 30, що в тебе було там 100 сексуальних партнерів, це сказати, що в тебе не було жодного. Цікаво, що самі люди, які переживають хронічну самотність, самі не завжди хочуть признатися у тому, що в них такий стан. І Фром згадує, як її пацієнтка, яка страждала шизофренією, врешті наважилась попросити окрему консультацію чи там прийом, де вони могли б обговорити, власне, той досвід глибокої самотності. І більше того, в неї було декілька невдалих спроб пояснити свої відчуття. Вона врешті-решт так сказала, що «Я не розумію, чому люди являють пекло, як місце спекати вогню. Насправді, пекло – це холод, це коли ти мерзнеш, аж поки не стиш твердим, холодним шматком льоду». Після смерті Фром Райхман були й інші спеціалісти і науковці, які визнали, що надто довго накали цієї теми. Невже? І що їй варто таки розкрити і дослідити? Одним з таких був соціолог Роберт Вайс. Він в 1975 п'ятому році публікував важливе дослідження «Самотність емоційної е, та суспільної ізоляції». От, вона так називалася. І там він сказав, що аспект відсутності співпереживання, він також відсутній і у людей, які пережили самотність. Що, мабуть, у них якась амнезія. Вони не пам'ятають, як то було самотнім, тому і не допоможуть комусь іншому, хто зараз таке переживає. Побійте, така людина буде відчувати себе дуже розротованою, що її постійно хтось там чіпає. От. І це цілком прир Природня така реакція, о, ти не хочеш допомогти, а радше будеш звинувачувати постраждалого чи постраждало, що, мабуть, їхня відповідальність. Самі винні що на тусовки не ходите, закриваєтесь від інших людей, лише те й робите, що працюєте. Проте, позбавити себе цього переживання, просто пішовши десь на тусу, ви не зможете. Бо часто глибинна самотність пов'язана з відсутністю близьких відносин. І вилікувати це, можливо, власне з нарощенням тих близьких зв'язків з іншими людиноподібними. Але проблема, що то виходить, як замкнути коло. Вас не через вашу хворобливу самотність, а вам треба ігра з інші, щоб її подолати. Ба більше. Е, які, ну, всі ті люди... Е, через свої переживання вони запро, запрограмовані віддалятися ще більше. От, американський психолог Джон Теренс Качопо, Качопо провів дослідження в університеті Чикаго де, Чикаго, де вони хотіли зрозуміти, які є наслідки самотності, і вони описали, що переживання самотності впливає на те, як ми трактуємо і розуміємо взаємодію з іншими, що у тих людей розвивається дуже сильне пиність стосовно інших. Підозрівливість, що ми очікуємо свині від когось, негативне налаштовані на життя в цілому, схильні більше пам'ятати грубі, сварки, ну дуже чутливі до чужої критики. О, це теж працює як замкнуте коло, бо від цього людина ще більше занурюється у свою самотність, як такий їжачок, який всіх колить відповідно у відповідь. О, тому дуже коротко, чим далі в ліс, тим вирогітніше, що ви там заблукаєте і не повернетесь. От, ще прекрасні наслідки самотності. Самотність впливає на нашу фізіологію, бо воно працює як і хронічний стрес. Самотніх людей погано зі сном, підвищений тиск, пришвидшується процес старіння, ослаблена імуносистема і впливає на наші е, розумові здібності, самотність також, а також збільшує ваші шанси на ранню, молоду і нещасну смерть». От, зовсім не дивно, що тема самотності ставала центром творчості художників. Або вони самі, як люди, були відлючкуватими, тому про, про їхню творчість дізнавались посмертно. І, власне, ця творчість була як таким собі порятунком від цього жахливого стану. У книзі Ленг першим персонажем її особистих есеїв став відомий американський художник Едвард Хоппер. Ви знайдете безліч простої інформації про нього, як тільки заб'єте в гуглі. Отже, що це за художник? Він народився в кінці 19-го століття, 1882 році, і помер у 67-му. Він є живописець, майстер міського пейзажу, пейзажу один з найбільших, який він століття. Бла-бла-бла. Отже... Тобто, що це означає? Він пережив дві війни, американську депресію і нічого дивного, що у нього такі роботи про самотність. От сам по собі цей художник також був дуже таким захнутим, такою замкнутою людиною. Багато фактів взагалі мистецтвознав, мистецтвознавця дізналася завдяки щоденнику його дружини Джозефіни або просто Джон Невінсон. вона була взагалі повною протилежністю хопера. Опера, господи, е, від того Едварда. Вона е, була дуже така приязня, комунікабельна, маленька, дуже така емоційна. Багато говорила, а він навпаки такий високий, впевнений, спокійний, мовчазний. От. І крім того, Джо, вона дуже була така ревнива, тому е, дуже наполягала, щоб всі моделі на картинах, Тож, і всі жіночі персонажі на картинах Хопера, вона була для них моделлю. От вони одружилися в 1924 році, і, по суті, прожили разом до кінця свого життя. От, можливо, щасливо, можливо, цілком гармонійно. От, Джо взагалі померла потім через 10 місяців після смерті свого чоловіка. От, окрім того, тут варто сказати, що я ще слухала інтерв'ю з цим хопером. Є такий прекрасний сайт е- американський, де ви можете знайти е- усна історія американська, де можна знайти інтерв'ю з будь-якими людьми, зокрема з художниками. Я почути, як вони говорять, то говорить він дуже спокійно. От. Цікаво, що його вважають тим першим художником, який малював урбаністичні пейзажі нью йорка Тобто всі ті офіси, всю родину зі секретарками, метро, типові американські забігайливки. О, хоча сам раніше він взагалі не сприймав цей грубий мануфактурний стиль Америки, а любив більше витонченість європейських вузьких вуличок. Ось, до прикладу, в листі до своєї сестри він описує французьку столицю, в якій він, певно, чи жив, що Париж, знаєш, напевно, найбільш Такий, таке місто, з якого хочеться малювати картини. От, вулиці тут такі дуже старі вузенькі, винні магазини, темно-червоні і зелені, які дуже конструктують, бог з тою штукатуркою чи камінням довкола. От, повно довкола різних труп і димоходів. От, і все це надає тому місту незвичайний вигляд. От. Тому після переїзду Хопера в Нью-Йорк весь цей старий світ, бо Європу тоді чесно звали більше старим світом, він для нього залишиться в уяві якимсь таким раєм для богеми та інтелектуалів. От. І тому Америка йому здавалася, ну, капецькою жорстокою, грубою. І, як він казав, йому десь пішло 10 років, щоб нарешті здолати цей вплив Європи, європейський бачення, європейський смак, європейську естетику і так далі. От. Якщо говорити про його живописами, то він дуже кінематографічний. і назва, зазвичай, як то не в інших художників, відсилає до того, що відбувається на картині. Заправка – заправка, ресторан – ресторан, дівчина на ліжку – дівчина на ліжку. До прикладу, картина, яку вважають його найкращою картиною «Опівнічники», якось вона так українською нас звучить. Отже, і ця найголовніша його картина – Якщо коротко описати, на ній зображено, можна сказати, уявіть собі, нічне кафе, порожня, нічна вулиця. Ви бачите скляну, скляну таку стіну, за якою видно, що є троє людей, з них це бармен, двоє за цим барменною стійкою стоять, що зговорять, а один дивиться в меню. І також на вулиці світиться так дуже легко неонові віви в тій всій цій кафе господи, і забули, як але ви зрозуміли, там де реклама, все ця хрінь, от. І е, воно все це таке дуже кінематографічно виглядає, нагадує е, фільми Голівуду, і воно дійсно змахує, е, дуже схоже на весь цей Голівуд. От, а насправді до цього шедевру він ішов, ну, і це, до речі, його картина, яку він дуже любив. Не завжди е, люди, мистецтвознавці, які називають якусь картину шедевру, вона є шедевром для художника. А для цього художника вона також була картиною його е, життя. І він каже, що коли її малював, то він думав про самотність у місті. От. А як до неї він йшов, вона, власне, будувалася на всіх цих ресторанах, кафе, всіх цих його пейсотів пейзажів міських, От, е- також це і, і алюзії на Голівуд, і на реалістичні фотографії 30-х років, і, жив, е- і живопис е- інших художників, і також тут треба згадати розповіді і всілякі е- романи Хемінглеї. От. Коли я читала про цього художника, звісно, що мені було цікаво, а як в нас художники того часу зображали самотність. Чи взагалі таке поняття візуально могло існувати в Радянському Союзі, в якому не було депресії, суму, горя, а всі довкола веселі, ті, які те роблять, що ходять на зібрання комсомолу. Так я і натрапила на Олександра Шульдженко-Стахова. Це художник із гостросюжетною просто біографією, який ще юнаком компіч із Другої світової потрапив у Лондон, повчився в «Central School» в Arts and Crafts, а в 1954-му несподівано вирішив повернутися на батьківщину. Так, київська влада ставилася до Шульдженка Стахова дуже насторожено. Він так і ніколи не зміг вступити в спілку художників. Жив у маленькій кімнатці комунальної квартири і до кінця свого життя створював графічні аркуші, які, звісно, що не вписувалися в канони соцреалізму. Багато з цих робіт присвячено назавжди втраченому Лондону. І у 2016 році в Києві була виставка, присвячена його роботам. Називалося «Бути в Києві, жити Лондоном. І за рахунок цього вийшло дуже крутесне інтерв'ю з місцевознавцем та художником Глібом Вишлеславським, який, е- е- власне, презентував її в Київській галереї Art 14. От, і також спів організаторами цієї виставки була ця галерея Музею історії Києва та Інститут проблем сучасного мистецтва. От, саме, до речі, Музей історії Києва знаходиться близько 2000 тисяч, коротших робіт цього художника. Отже, якщо говорити про біографію, як взагалі так стало, що він попав в Великобританію, отже, Олександр Олекс... Шульченко, він народився в Києві в 1922 році. Він чувся в звичайній художній школі при якомусь художнику. Ось, зразу після неї пішов в армію, потім почалась війна. Він попав, здається, в один табір, як полонений, потім в інший. Потім якось пішком він намагався через всю Україну пройти, і потрапити до Києва. От. Але після цього випадково, коли він туди вже потрапив, то тоді почали ще якісь воєнні дії. Він Попав, коротше, в Німеччину, потім в Австрію е- і разом з іншими художниками намагався звідтам втекти також в Італію. Багато місяців він ховався в Альпах. В результаті з документами на ім'я Поліка він опинився художником, е- якби таким, який оформлює щось, в польському корпусі Андерса. От, і якось так вже й опинився в принципі в Британії. Цікавий факт було те, що якось, коли його прижали до стіни і хотіли розстріляти, він почав він не знав, як молитися польською, і чи щось по того, то він сказав: я художник, і в принципі це спрацювало. От, що ж він робив в Британії? В Британії був звичайно в принципі чоловіком. Це в Британії тоді відновлявся від війни потрохи. Він працював, звичайно, грузчиком, оформляв якісь вітрини, малював там на асфальті, а потім почав працювати в антикварній такій крамниці. От, як він сказав, він всю історію мистецтва в своїх руках тримав. От, і працював, по суті, в цьому магазині. Е, але... Власне, власник цього, цієї крамниці антикварної він його якби і надихнув на те, щоб цей художник е, Стахов подав свої роботи на, е, на конкурс муніципального е, е, живопису. От. І, власне, цей конкурс він і виграв. І, власне, на, е, на ті виграні гроші він собі зміг вступити в цей «Central School of Arts and Craft». От. Але в січні 1954 року році що сталося? І художник, він вирішив повернутися до нас додому. От. Е, наскільки кажуть мистецтвознавців, його рішення було насправді дуже емоційним. І насправді дуже неочікуваним для нього самого. Хтось каже, ну, чого неочікуване? Е, тому що він нічого не взяв зі своїх речей. Взагалі виглядає так, що він просто так ну, прокинувся і вирішив, ну, ка okay, я вернусь до, на Україну. <смір> От. Е, і приїхав він в своєму білому, нетиповому радянському пальто, яке він зразу ж віддав якомусь театральному художнику. От. Чого ж він поїхав? От. Е, ніх... Ну, він про... за причини сильно не розповідав своїм тим друзям, яких він там собі мав. Але, як кажуть там мистець-визнавці, що причиною стало певне те, що він посварився тоді зі своєю дівчиною. От. Крім цього, був якийсь певний конфлікт на, з поліцією. От. Ну і плюс його викладачі, а він ще вчився два роки на факультеті з філософії, і вони всі агітували дуже за СРСР, що там все так прекрасно. Але він такий повірив і приїхав. І переконався, що ні. Жив він в трохи таких поганих умовах. Він здається вже в другому кінці хрещатика на вулиці Кропивницькій. Ось в такій в одинадцятому такій кімнатці, де була тільки ліжко, де, письмовий стіл, можливо, шафа і вікно от. Е, Стахов, він ніколи, чи Шульдженко, Шульдженко, Стахов, він ніколи не малював, по суті, Київ. Все, що він з київського малював, це київські обличчя своїх друзів, які дуже були насправді такі е, реалістичні. От. Але з міських пейзажів, то він малював виключно Лондон. От. І його, можна сказати, роботи, якщо на них дивитися, вони дуже експресивні, дуже багато кольорів. І, таке, і це не є така дуже стовідсоткові така лондонські краєвиди, оскільки дуже часто він про цей процес малювання говорив, що він згадує щось, він згадує Лондон, відповідно, це було якби зі спогадів про Лондон. І що він малював? Воно виглядає як краплі якісь такі, що людина так тицяла пензликом і вимальовувала фігури. Ось вимальовували якісь архітектурні ансамблі. Ось. І, звісно, що такий живопис, він взагалі не співпадав з тим, що, ну, був, що було в той час в канонах Радянського Союзу. От. Його в Союз художників, звісно, що не вприйняли. От. І малювати в Києві... Практично заборонили. От, попри те, що він працював в Турев такому товаристві київських художників, яке згодом стало художнім з комбінатом, якось так. А воно, що це таке? Ця організація відповідала за оформлення інтер'єрів клубів, ресторанів, столових, якихось домів культури, лікарень. От, а також за якісь там, не знаю, види коли ти виїжджаєш з, з міста, як це «I love uh, Київ» чи щось типу того. Але, що ще ті художники робили, вони створили мозаїки е, і все щось таке, От, але вони не мали права виставлятися і навіть купувати якісь дефіцитні е, фарби чи папір. От. Саме тому стахво немає взагалі е, масляних робіт, Майже все це гугаш. От, Е, і це велика проблема, тому що вже він і працював е, усі цій маленькій квар- е, квартирці, кімнаті, ховав свої роботи під ліжком. От. І звісно, що багато з цих робіт в періоду з 50-х по 60-х не збереглося, От. Ну, просто, бо вони були залиті під час якогось, я не знаю, під час якого, якоїсь проблеми. В суть тому, що коротше, вода змила всю цю гаш, змила всі ці лондонські краєви Ти з Поберу назавжди. От. Все, що лишилося це це подарунки друзям, якісь випадкові е- малюнки. От. І, по суті, виставлявся він завдяки тому, що приходив до своїх друзів, дарував мені роботи, або приходив до когось більш такого відомого і просив, не можна ти продаш роботи. От. І так, все своє життя він тільки і малював, і малював ці щасливих, цих щасливих сім років, які він прожив в Лондоні. От. Про радянське мистецтво він сильно не говорив, От. але що мені сподобалося в одному такому епізоді в його біографії, це те, що якось в 1983-му з Москви приїхав художник Едуард Гороховський з його дружиною. От. І вони, як сказав Вищеславський, оцей мистецтво узнався на початку, якого я згадала і ім'я, якого ви, певно, вже забули до цього моменту, але менше все. то... Вони обговорили за життя в там в радянській Росії, в радянській Україні, і говорила за те, що Боже, пора їхати на Захід. Тільки там свобода, тільки там є свобода слова, нормальне мистецтво. А Шульдженко він відповів, що ви насправді дуже помиляєтеся стосовно Заходу, а Свобода є тільки свідомістю кожного з нас. От. А де жити, тут чи там, немає значення, тому що на заході свої проблеми у нас свої, От. але повної свободи ніде немає. От. Решту життя він провів самотньо, в кінці 80-х років у Києві він помер. Інший сюжет від Олівії Ленг вона оповіла через художника Генрі Дарджера. Це історія дуже самотньої, від людини, яка жила в убогій маленькій квартирці, за життя ніколи не була відома, а зустріла вона свою смерть е-м, теж самотньо. От. Як про цього художника дізналися, ну, от, після його смерті просто розбирали квартиру, таку маленьку квартиру. Мені здається, дуже маленьку квартиру. От. І натрапили на стоси малюнків. Аж дивно, як вони взагалі там помістилися. От. І історія Генрі, вона дуже цікава. Але тому що ті малюнки, він не, він не просто малював, він ще створював, якби текстові <смі> текст до цих малюнків. І це були цілі романи на кілька тисяч сторінок. От, але про нього ми не будемо говорити, дуже раджу просто купити цю книгу Олівіла і почитати. Просто історія Генрі це є показовий такий приклад людини-аматора, художника-аматора, який самостійно навчився малювати. От. І в мистецтві є таке взагалі поняття і позначає таких людей, як е, мастець, наївне мистецтво. От. Що таке наївне мистецтво? Як я вже сказала, це творчість творчі митців аматорів, тих, хто, кого називають інситними майстрами, тобто прородженими від латинського «інсідус», «господи». Е, так, і нас в Україні зазвичай згадують, е, коли думають про наївне мистецтво, це нас хто? Це Марія Примаченко та Катерина Білокур. Хоча я читала, що наївність Примаченко була радше дуже вигідним образом у той час, коли вона е, ну який вона дуже сама культивувала таким бути унікальним самородком, бабусею в хустинці, яка писала шедеври у далекій сільській глушині то все було хорошим захистом від багатьох ідеологічних перешкод. Да. Проте, е, е, власне, писала досвітниця Аліса Лошкіна. Тому це все не так просто. Її унікальний космос взагалі проростав на фундаменті потужної народної авангардної школи. Ну і взагалі важко назвати самомууком людину, яка два роки пліч-опліч працювала з відомими українськими художниками, а потім ще з, кіно, з кіностудією в Києві. От, але якщо вам цікаво, які є ще українські наївні художники-аматори, або ви самі аматором, то є такий чудовий проект, який називається «Фестиваль наївного мистецтва». Цей український проєкт ви просто загугліть і вам вибіють просто прекрасний сайт, де є онлайн-музей з різними колекціями цього мистецтва. Ви також можете подати свої заявки, показати свої твори. От. І це, там, там є такі відомі відомий мистецтвознавців, як Гудімов, 에, знову ж таки та сама Аліса Лошкіна, інша група дослідників. От. Але що мені ще сподобалося, що в цьому проєкті є ще відео з тими художниками. І ти просто бачиш, що на знаємному мистецтві в Україні ну, стільки талановитих людей, окрім Примеченко і Білокур. От. 에, та, і відео суперові, бо, 에, ну, особливо з старшими людьми. Бо це настільки чуттєвий досвід, коли старий дід, якому під вісім Десять років, який пережив Другу світову, Радянський Союз, дожив до незалежності і всіх цих наших гнів. І насправді в вільні хвилини любив забавлятися з пензликом чи з глиною. От, я не бачила, можливо, там були ще якісь інші «New Media of ours, з якими вони щось там робили. От, тому дуже рекомендую. А щоб підсумувати весь цей наш сумний подкаст про самотність під веселу музику – Тобто треба говорити практично, немає ліки від самотності, і чим серйозніший ваш стан і сильні переживання, тим вирогітніше, що варто йти до спеціаліста. От. І, звісно, не всі люди готові давати більше, ніж, ніж веселі зустрічі та п'янки. От. Бо близькість будується на щирості. Але, як писала Верджинія Вульф в 1929 році, це та сама письменниця, яку дуже бляха складно читати – про свою внутрішню самотність, що вона писала, що це той стан, попри усю білий страх, але який найкраще дозволяє переживати дійсність та жити у теперішньому. Ну все, я задовбалася говорити. Сподіваюсь, вам сподобалось. З вами була Псячек Буда. Заходьте ще.